0: Jeg tænker mig lidt om, at dette forsøg ikke blot en rejse, hvor jeg selv har meget på spil. Mange har sagt til mig, hvad nu hvis undersøgelserne viser, at Ole Henriksen slet ikke er så lykkelig, som du går rundt og tror? Måske spiller han bare glad hele tiden og græder sig i virkeligheden i søvn hver nat. Det er ikke en overvejelse, jeg selv har gjort mig. Måske er jeg naiv eller forblindet af Oles smittende humør men det er selvfølgelig en risiko, som Ole Henriksen løber, hvis han lader mig og videnskabsfolkene få ubegrænset adgang til sin hjerne og sit sind. Jeg tror dog ikke, der vil vise sig noget overraskende i en undersøgelse af Oles hjerne og humør. Igennem alle de år, jeg har kendt ham, har jeg oplevet ham som et meget ægte, lykkeligt menneske. Jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke ved, hvordan slutningen på min rejse med Ole Henriksen bliver, men én ting er sikkert. Jeg vil gå hårdt til i min undersøgelse af Kremkongen og lykkeguruen. Mit første møde, Måle Henriksen. De første glemmer deres første gang. Sådan er det også med ens første møde, med Ole Henriksen. Mit fandt sted en klar novemberdag i 2005. Den dag skulle jeg som mange gange før på tv-optagelse. Jeg var på det tidspunkt redaktionschef på den første sæson af Liebhaverne, hvor skulle mødes med Ole Henriksen i en spag på Pile Allé på Frederiksberg. Spagen havde bygget en afdeling efter Ole Henriksens forskrifter, og han var mødt op for at Jeg skulle efter seancen filme ham under køreturen op til et sommerhus i nærheden af Rørvig, som livhavermeleren Pernille Sams skulle fremvise for ham. Da jeg kom ind ad døren til spagen, så jeg en lille fyr i en farverstrålende stribet skjorte hoppe fra gæst til gæst. Det ene øjeblik kinkyssede han, det næste slog han en kæmpe og ikke mindst smittende latter op. Og mest imponerende, så kastede han generøst om sig med komplimenter til alle dem, han hilste på. Han signerede også sin bog, og hver gang spurgte han kvinderne, hvad deres navn var, så han kunne skrive en personlig hilsen til dem. Og næsten lige så ofte fik han kommenteret det med, sikkert et smukt navn. Også selvom kvinderne hed noget ret ordinært som Dorte, Else eller Inger. Jeg blev så paf over møde med ham, at jeg i dag ikke kan huske, hvad han sagde til mig. Vi satte os ind i bilen og fik filmet det, vi skulle, på vej op til sommerhuset. Bagefter spurgte han begejstret og nysgerrig til mit og chaufførens liv. Hvor brude vi? Hvor mange søskende havde vi? Hvad interesserede vi os for? Og Gud, hvor er der smukt uden for bilens ruder? Han var så entusiastisk, at jeg sad med et smil på læben under hele turen. Da vi ankom til bjælkesommerhuset med udsigt over sprang han ud af bilen, og da han mødte min kvindelige kollega, udbrød han, Gud, hvor ser du dejlig ud, og kastede sig halsen på hende. Fremvisningen af sommerhuset var en fest, hvor Ole Henriksen udbrød ting som, Ej, hold op en udsigt, det er fantastisk, wow, perfekt, her kan jeg stå og lave yoga og meditere. Og jeg er meget imponeret. Tusind, tusind tak. Det eneste tidspunkt, hvor Ole ikke var helt oppe at ringe, var, da han så husets lille soveværelse og fik sagt til en mundlam, Pernille Sams, vi har brug for lidt mere plads til at udfolde os. Da Ole Henriksen en time senere forlod sommerhuset, var hele holdet blæst om kul af hans energi og vilde begejstring. I interviewet, jeg efterfølgende skulle lave med Pernille Sams, havde jeg kun ét fokus. Det skulle ikke handle om Hollywoodkendtisser eller kræmer, men om Ole Henriksens overvældende positive måde at være på. Pernille Sams forklarede, at det er svært at bedømme, hvor interesseret en begejstret kunde, som Ole Henriksen reelt er, når han roser det meste til skyerne. I ugerne og månederne efter kunne jeg stadig blive beruset af glæde ved at tænke tilbage på mit første møde med verdens gladeste dansker. Og det blev en fast tradition at sige, gud hvor ser du dejlig ud, til hinanden på redaktionen Baleepaverne. Senere lavede jeg en hel serie med Ole Henriksen i Hollywood, hvor seks kendte danske mænd, så forskellige som Stig Tøfting og Søren Gade, lagde sig på Brixen hos Ole for at mærke wellnessens luksaligheder. Under optagelserne til disse produktioner var jeg på min egen hemmelige mission, hvor jeg var dybt optaget af at knække koden bag hans ekstreme lykke. Det lykkedes desværre ikke, men til gengæld lykkedes det mig at få TV2 til at bestille en serie, hvor Ole Henriksen igennem en lykkekur skulle gøre seks triste danskere glade.